0: Los Clásicos 80 Clásicos 80 hey s Thank God it's friday! Hola, hola, hola ah, Llegamos al viernes Bendito viernes Hoy viernes 27 de julio El esperado viernes 27 de julio Inauguración de los Juegos Olímpicos Londres 2012 El mundo fue testigo de un gran espectáculo como se había con antelación mencionado y pues viviremos dos semanas sumergidos en estas disciplinas olímpicas, muestra de las proezas humanas, llevando las capacidades físicas del ser humano a su máximo potencial. En fin, bienvenidos a este programa que se llama Classic Aries, dedicado a revisar, redescubrir, desempolvar, revivir los los clásicos años 80. Yo soy Jorge Ortiz Galindo y entre otros el día de hoy, pues eh, vamos a iniciar con algo muy olímpico, ochentero totalmente, pero también tendremos la historia detrás de varias canciones. Descubriremos, por ejemplo, qué tiene que ver Neil Young con Def Leppard. ¿Qué tiene que ver los campos de concentración nazi con los canadienses de Rush? Entre otros compañeros escucharemos a Bill Berry de REM, traeremos algo del 86, porque viajaremos hacia la mitad de la década de los 80 en la revisión del flashback de Billboard. Hace 26 años y les advierto que esto les va a gustar. Bienvenidos a la emisión número 113 de Classic Airis. Ok, bueno, pues ya que estamos en este asunto olímpico por todas partes, y qué bueno, ¿no? Una fiesta, un espectáculo que se da solamente cada cuatro años. Vamos a iniciar, eh, pues muy ad hoc con toda esta temática que nos envuelve. En 1984 se realizaron los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Para tal ocasión, el compositor legendario John Williams compuso fanfarias para esos Juegos Olímpicos y le valió el Grammy a Mejor Composición Instrumental de aquel año. Así sonaban los Juegos Olímpicos en 1984. ¿Lo recuerdan? Seguramente recordaron esto, sonaba en todas las cortinillas televisivas y radiofónicas alrededor del planeta para llevar a las grandes audiencias el acontecer olímpico hace 28 años. Pero bueno, no solamente fue esta composición la que adornó musicalmente estas justas olímpicas, sino que también encontramos una canción compuesta por un matrimonio integrado por los ya legendarios compositores, Barryman y Cynthia Will, que bueno, pues han legado al mundo de la música una buena cantidad de canciones, entre ellas esta, que sería la oficial de las Olimpiadas Los Ángeles 1984, que se incluye en un álbum de Sergio Méndez, este brasileño, nacido en Río de Janeiro, y para entonces lanzaba al mercado el álbum Confetti. Hoy suena como un verdadero guilty pleasure. Porque cuando tienes una canción que empieza con este tipo de sonidos, chequen esto. O sea, como que tres palabras llegan a tu mente. Pero tienes la esperanza como que la cosa mejore. Sin embargo, a los pocos segundos, la esperanza muere. ¡Qué horror! ¿No les pasa que hay canciones que los hacen sentir un poco mal, de tan chafas que son? El sonido a mí me parece chafa, pero es una cuestión de gusto personal. O Ya después el coro y todo eso empieza a quitar este, este malestar y nos hace recordar aquellos tiempos. Si no los vivieron, bueno, pues sepan que esto sonaba en el 84. El paso de los años la ha convertido en una canción patriotera y supongo un placer culposo para varios. Es una anécdota de los 80, en realidad. Olimpia Sergio Méndez, en Classic Aires. Bienvenidos. We'll be anécdota ochentera musicalmente hablando, eso fue Olimpia de Sergio Méndez nos vamos a pausa comercial, regresaremos con Rush, Def Leppard y una trivia Classic 80s. Los clásicos 80 El espíritu de una década Clásic
1: Hades
0: <muchas> Cumpleañeros de la semana Ok, regresamos para seguir revisando Cumpleañeros de esta semana En el entorno ochentero Con esta voz un poco ronco Sigo enfermo, pero vamos a darle Así que, que suene el arte Por favor Pero encontramos a este señor, un virtuoso, un maestro de la música, enorme bajista, el canadiense llamado Geddy Lee, se le conoce como La Bruja. Forma parte de este trío de superdotados musicales Rush, quienes en 1984 lanzaron al mercado su décimo álbum de estudio bajo el nombre de Grace Under Pressure. Un discazo, bueno, prácticamente todos los discos de Rush son recomendables de ahí escucharemos Red Sector A un álbum donde predomina la temática de la segunda guerra mundial de las atrocidades del holocausto y esta canción en particular tiene mucho que ver con la vida de Keddy Lee ya que sus padres judío polacos sufrieron en, en, en carne propia los crímenes, los abusos, las crueldades que se vivían en los campos de concentración nazi Ambos padres sobrevivieron al holocausto y cuando fueron liberados por los ingleses, la madre de Gedilí cuenta que no podían creer que habían sobrevivido a esa masacre. Cuentan que los sobrevivientes de ese campo de concentración, Bergen-Belsen, en Alemania, creían, estaban convencidos, que ellos eran de los pocos sobrevivientes en el planeta Muchos de ellos se quedaron a vivir un tiempo en esos mismos campos de concentración. No tenían a dónde ir, no había nada, no tenían nada. Y poco a poco les llegaron noticias de que bueno el mundo empezaba a girar con normalidad después de toda esa devastación. Así fue entonces que viajaron a Canadá y reiniciaron su vida. La idea era llegar a Nueva York, pero finalmente les gustó Canadá y ahí cimentaron el resto de sus días tratando de reponerse de esos recuerdos, de esas experiencias tan traumáticas y sobre todo la culpa, todos los sobrevivientes del holocausto cargaron por años una culpa de, de haber sobrevivido, es un fenómeno que, que ocurre en todas estas lamentables víctimas del genocidio nazi. Así fue que sus recuerdos, los, las vivencias, las experiencias fueron recogidas por el letrista Neil Perth, ese genial baterista, compositor de esta canción, y todo ello fue permeando hasta llegar a concebir todo este trabajo, como les digo, Grace Under Pressure, una canción que habla de la capacidad de resistir el caos, las atrocidades, el despojo, las injusticias, cuando se llega al extremo, se llega al límite de la supervivencia. Una de las canciones más emotivas en la discografía de Rush. El maestro Geddy Lee cumplirá años este domingo 29 de julio y estará apagando 59 velitas en su pastel de cumpleaños. Red Sector A, Rush, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Oh, Classic Aris. Este músico y compositor británico, cofundador de una de las más importantes bandas de rock, en 1985 decidió lanzarse como solista. A lo largo de su carrera ha estado rodeado de escándalos. Para 2003 fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico y es embajador de la candidatura olímpica de Londres 2012. ¿De quién estamos hablando? ¿Jimmy Page de Led Zeppelin? Mick Jagger de The Rolling Stones o Eric Clapton. Trivia Classic 80's. Y Mientras le pensamos esa trivia, vamos a escuchar a otro cumpleañero y ahora encontramos a este inglés cantante llamado Joe Elliott, voz de Def Leppard, que cumplirá años el próximo primero de agosto, 53 años fundador de esta pues ya icónica banda de heavy metal de hard, hard rock desde aquellos inicios de los 80 para 1983 entregaron su tercer álbum de estudio Pyromania y con eso tuvieron para echarse a la bolsa al mercado norteamericano incluso antes de tener éxito en su natal Inglaterra este álbum bajo la producción de Robert John Mott Lynch, un distinguido productor Que bueno, podríamos dedicar un programa entero A hablar de, de John Motlanch Así nada más como comentario Él participó en las producciones de Boomtown Rats I Don't Like Mondays Él hizo eh, producciones para The Cars Para ACDC Para Foreigner Para Brian Adams Entre otros Y está casado con la guapísima Shania Twain La verdad es que se rayó el señor Robert John Motlanch. Bueno, ese señor realmente puso a trabajar a los Def Leppard... ...y logró darles la dirección correcta... ...los afinó, los calibró, digamos... ...y a partir de entonces terminó de pulir el sello musical... ...que esta banda ha tenido desde entonces, a la fecha. Una producción muy meticulosa... ...que sería un verdadero triunfo... ...tanto para John Modlange como para Def Leppard... ...incluso la voz que arranca esta canción es la de John Modlange, emulando un 1, 2, 3, 4, pero con palabras sin sentido. Y eso como resultado de las incontables ocasiones en que tuve que contar para que esta canción quedara como finalmente la conocemos. Rock of Ages un verdadero clásico ochentero. El coro de la canción fue grabado una y otra y otra vez, capa sobre capa sobre capa, hasta casi emular un estadio, cantando al unísono. Hay 176 voces en el coro de Rock of Ages, 176. Además de las monstruosas guitarras que pulió el gran Robert John Mottlange. Y aquí hay que ubicar en esta canción eh, la utilización de sintetizadores. El heavy metal se vio prácticamente obligado a hacer uso de esta nueva tecnología. Quien lo pondría de manifiesto de manera extraordinaria sería Van Halen, con el álbum 1984 y ese intro de la canción Jump. Pero antes, ya de Leppard, entre otros, empezaban a incursionar en esos terrenos. Aquí pidieron ayuda de dos grandes tecladistas. Por un lado, en esta canción está el sintetizador de Tony Kaye, de Yes, y también la participación de Thomas Dolby, uno de los precursores de lo electrónico. Pero como este señor no quería que se le relacionara con el heavy metal, usó un seudónimo y aparece su crédito en el álbum bajo el nombre de Booker T. Buffin. Pero es Thomas Dolby. La canción hace referencia a una original de Neil Young, incluida en el álbum Rust Never Sleeps, llamada My My Hey Hey Out of the Blue, que contiene la frase que utilizaría Kurt Cobain de Nirvana para despedirse antes de cometer suicidio. It's better to burn out than to fade away. Es mejor arder de una vez que consumirse despacio. Al respecto, Neil Young ha dicho que la, la lectura de of Cobain es totalmente equivocada, ya que la canción de Neil Young habla de la supervivencia del artista, la, la estadía del rock and roll, es una oda al rock and roll. Rock and roll is here to stay. Incluso el tri en México, el tri le hizo un cover, eh, por ahí del 86, una canción que fue conocida como El Rock Nunca Muere. Y ese fue el sentido con que Def Leppard, en el 83, utilizó la frase para arrancar su Rock of Ages. Y es justo aquí cuando lo dice Joe Elliot. Cuando dice que tiene algo que decir... Es to burn out than to fade away. Esto es Rock of Ages de Death Leopard. está festejando los 53 años de Joe Elliott. Y entra aquí cantando una especie de rap, algo bastante inusual para su tiempo. es ese cerillazo que encendía el Pyromania The Leppard, 1983 Trivia Classic Aries. Ok, Trivia Classic Aries Este músico, compositor británico Cofundador de una de las más importantes bandas de rock En 1985 decidió lanzarse como solista A lo largo de su carrera ha estado rodeado de escándalos para 2003, fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico y es embajador de la candidatura olímpica de Londres 2012. ¿De quién estamos hablando? Jimmy Page de Led Zeppelin, Mick Jagger de The Rolling Stones o Eric Clapton. ¿Ya lo pensaron? La respuesta es Sir Michael Philip Jagger. Trivia Classic 80 Pero ahí está la respuesta, es Mick Jagger, el único Mick Jagger conocido como el niño maldito del rock. Hoy por hoy todas las luces vuelven a estar sobre Mick Jagger, no solamente porque Rolling Stones están festejando 50 años de existencia, no solamente porque es embajador de los Juegos Olímpicos Londres 2012, sino también porque el día de ayer cumplió 69 años de edad. El escritor Christopher Anderson, que ha escrito varias biografías muy vendidas sobre Madonna, Michael Jackson, la princesa Diana, ha escrito la biografía de Mick Jagger bajo el nombre de Mick, La vida salvaje y el genio loco de Jagger. Un libro donde se narran los encuentros, las incursiones sexuales, por así llamarlo, de este ícono del rock, no solo con mujeres, sino también su romance, entre otros, con David Bowie. En fin, es todo un viaje, un recuento de anécdotas en la vida de Mick Jagger, su relación con la princesa Margarita de Inglaterra, una amistad que llevaron por años, cerca de 40 años, donde supuestamente Jagger indujo a las drogas y al alcohol a la princesa Margarita, razón por la cual la reina Isabel II de Inglaterra estuvo muy renuente en darle... El nombramiento de caballero de la orden del imperio británico tardaron años y años la solicitud, finalmente se logró en el 2003, y fue el único stone que se lo dieron. ¿eh? Kit Richards estaba fúrico en ese entonces y criticó abiertamente a Mick Jagger porque era un como una incongruencia, un contrasentido que su satánica majestad admitiera, recibiera este nombramiento. Vamos a recordarlo a manera de festejo de estos 69 años de edad, algo extraído de su primer material solista, She's the Buzz, allá en 1985, una balada llamada Hard Woman. Ahí la guitarra es del maestro Jeff Beck. La guitarra eléctrica, la guitarra acústica es el gran Pete Tangent de The Who. Y los arreglos orquestales, las cuerdas, son de Paul Buckmaster el, el arreglista y más ni menos que de Elton John la canción no puede sonar mal de ninguna manera una muy buena rolita de Mick Jagger era un tiempo en que los Stones vivían un receso, un standby, by y entonces este boca grande aprovechaba para dedicarse de lleno a trabajos solistas, proyectos había hecho ya un dueto con Michael Jackson con The Jacksons ¿Se acuerdan? State of Shock. También haría un dueto con David Bowie. Cover de Dancing in the Street, entre otras cosas. Bueno, vámonos pues con la música. Hard Woman, es Mick Jagger, en Classic Aries.
1: She's Gone. She's a tough lady to lay. I thought about She's a hard lady to play. Yes, I gave her laughter. She wanted die. I was romantic. She treated me cruelly. Where is the mercy? love, you see, passion has a funny way of burning down, a running love, As suddenly it goes out, and you wonder, what does it go? To die. She was unfaithful, cheated me cruelly. Where is the mercy? Where is the mercy? I'm alone at last. I'm say goodbye I'm going to say goodbye my baby back
0: Regreso, R.E.M., el flashback de Billboard y más. ¿Estás escuchando? Classic 80s. de la semana. Continuamos en Classic 80 y tenemos aquí frente a nosotros a este... Conocido ex baterista de R.E.M. Bill Berry va a cumplir el próximo 31 de julio, o sea el martes, 54 años de edad. Hay que recordar que Bill Berry padeció un aneurisma cerebral en 1997, motivo por el cual tuvo que retirarse de la música, abandonar al grupo. Y al parecer vive plácidamente con su familia, su hijo, su esposa y sus cejas. Allá en su granja, en Georgia. Así que bueno, en honor a este señor Bill Berry, que bueno, se mantuvo dentro de la banda 17 años, quienes justo en 1986, y en fechas como esta, lanzaban al mercado su cuarto álbum de estudio llamado Life's Rich Pageant, donde encontramos esta canción, Fall On Me, Inicialmente la canción fue escrita con un tono, una temática ecológica en referencia a las eh, lluvia ácida, Don't Fall On Me. Sin embargo, al irla trabajando se convirtió en esta especie de canción de protesta eh, cargada de mensajes eh, sociopolíticos que, a decir verdad, han siempre formado parte del ingrediente de RBM. E. una canción en contra de la opresión, y en apoyo a muchas causas que acusan no nos aplasten. Fall on me. Recordándonos que todo cae por su propio peso. La alternativa musical ochentera En voz de R.E.M Dignos representantes de ese naciente Género musical El rock alternativo Mientras en Estados Unidos R.E.M lanzaba el *Live's Rich Pageant En Inglaterra, The Smiths Emitían su The Queen is Dead Ambos actos representaban La alternativa con carga política Y enriquecían el abanico De posibilidades sonoras en los 80. Es tiempo de irnos al flashback de Billboard. 1986. Billboard's Flashback. Es el primer lugar de Billboard en una semana como esta. En los 80. Billboard's Flashback. Pues les platico que hace 26 años, el álbum que coronaba la lista de los más vendidos era el soundtrack de la película Top Gone, Protagonizada por Tom Cruise y Kelly McGillis. Tom Cruise en su papel de Maverick. También aparece Bal Kimbler y Meg Ryan. Irremediablemente uno de los más grandes éxitos taquilleros de aquel año. Incluso se llevaría este soundtrack el Oscar a Mejor Canción Original para una película por la canción Take My Breath Away de Berlin, una composición de Giorgio Moroder. Y por otro lado, el corte instrumental, el himno de Top Gun, compuesto por Harold Faltermeyer e interpretado por el guitarrista Steve Stevens, se llevaría en el Grammy a Mejor Interpretación Instrumental Pop. Sin embargo, la película que arrasó por completo en 1986, y ya que estamos hablando de cine, fue indudablemente Pelotón, de Oliver Stone. Oliver Stone se llevó el BAFTA a Mejor Director, así como el Globo de Oro, el, el, el Festival de Berlín y desde luego el Oscar. La película se llevaría cuatro premios Oscar, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Sonido y Mejor Edición. Pelotón fue la primera entrega de la trilogía de Oliver Stone dedicada a Vietnam. Ahora veamos quién se colocaba en primer lugar del Hot 100 de Billboard. Billboards flashback. En cuanto a sencillo se refiere, en el Hot Hundred se ubicaba Peter Gabriel, que regresaba con su quinto trabajo de estudio después de cuatro años de ausencia. Bueno, salvo porque hizo el soundtrack de la película Birdie en el 85. Un trabajo instrumental, pero en realidad un material completo de Gabriel no se presentaba en el mercado desde cuatro años antes. Peter Gabriel llegaba hacia el 86 con un nuevo sonido, con nuevos brillos y con un material exquisito, el álbum So. Con este daba el brinco hacia el mainstream, a los oídos del mundo entero. Se convirtió en la mejor manera de introducirse a una discografía simplemente deslumbrante. Curiosamente, en el 86... Sus ex compañeros del grupo Genesis, también regresaban con el Invisible Touch. Fue esta canción, que escucharemos en breve, la que desbancó del primer lugar a Genesis. A la vez, se encontraban en la lista de Billboard, Mike and the Mechanics, de Mike Rutherford, y en GTR, con el guitarrista Steve Hackett. Es decir, todos los integrantes que alguna vez formaron Genesis, atacaban las listas de popularidad en 1986 Y la verdad es que Sin generar ninguna especie de sorpresa El mejor trabajo entregado Entre ellos Fue claramente El de Peter Gabriel Acompañado de músicos De primera talla Entre ellos Stuart Copeland Baterista de Police El bajista con ese burbujeante sonido Tony Levin Así como la cantante Experimental Laurie Anderson ...Kate Bush, Nile rogers ...el descubrimiento de entonces... ...el africano yosu Bandur... ...y las baterías de Jerry Marota... ...y Manu Katché, ...entre muchos otros... ...la producción corrió a cargo del canadiense... ...Daniel Anua... ...y este álbum significó para Peter Gabriel... ...una gran cantidad de reconocimientos... ...a nivel mundial... ...pero más allá de todo eso... ...el trabajo ha resistido el paso del tiempo... ...el próximo septiembre... ...en este año se va a reeditar el álbum So. Se llamará So 25 y medio. Como es de esperarse, estará lleno de souvenirs, de detalles y sorpresas para todos los millones de fanáticos de este gran señor generoso, Peter Gabriel. Dicho sea de paso, el video de esta canción fue vanguardia total y absoluta al grado de estar nominado en 10 ocasiones ...en los MTV Video Music Awards... ...de las 10 nominaciones... ...ganó 9... ...barrió... ...arrasó... ...en los MTV... ...un video dirigido por Stevie Jordan... ...revolucionario... ...musicalmente esta canción... ...hereda mucho del soul de los 60... ...principalmente... ...de Otis Redding. ...entonces Peter Gabriel baña... ...prácticamente con una fuerte sección de metales... ...esa canción de abierta connotación sexual. Gabriel decía, a veces el sexo puede romper las barreras cuando otras formas de comunicación no están funcionando muy bien. Tenía razón. Bueno, pues llegamos al final de este programa 113 de Classic Iris. No me despido sin antes agradecer su atención, enviarles un fuerte abrazo donde quiera que estén. Una semana como esta hace 26 años, lo que sonaba por todas partes era Peter Gabriel es un sledgehammer. es una producción realizada en Citro Studio, de hecho reservados México 2011.